0: Es ist halt einfach zu viel in dem Moment. Du hörst nur,
1: mhm.
0: es ist ein Krebs und dann hörst du schon mal die Hälfte fast nicht mehr. Also du, mhm. da fällt einmal mal alles so natürlich. Ähm, ja, wir sind halt dann da gesessen und ich habe dann gesagt, wie, wie geht das jetzt weiter? Was passiert jetzt? Ja.
1: Frühstück mit Bier Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier und heute ja, ein sehr, sehr spannendes und betreffendes Thema
2: eigentlich. Ja, ich folge ihr schon seit langem auf Instagram und bekomme daher alles ja, quasi hautnah mit und bin echt interessiert an dem Thema und haben mir gedacht, die Carina, die mir wir einladen. Carina Draxler, herzlich Willkommen bei Frühstück mit Bier, Christi.
0: Hallo, grüß ich danke für die Einladung.
2: Carina, ich folge dir schon lange auf Instagram und habe das deshalb mitbekommen. Du hast vor kurzem unter Anführungszeichen, je nachdem wie man die Zeitspanne rechnet, die Diagnose Brustkrebs bekommen.
0: Ja, genau, das ist richtig, das wann, war Wann war das? Diesen Jahres im Jänner habe ich leider die Diagnose erhalten und genau.
2: Und du bist ja noch ziemlich jung, also in unserem Alter, du bist 34, das darf man sagen.
0: Genau, also ich war zum Zeitpunkt der Diagnose war ich nur 33. Und jetzt bin ich 34 und ja, ist eigentlich noch relativ jung für so eine Diagnose.
1: Die wichtigste Frage, wie geht es da jetzt?
0: Jetzt im Moment geht es mir sehr gut. Also ich habe jetzt vor einer Woche genau meine letzte Chemotherapie erhalten. Ich habe jetzt äh, fast fünf Monate Chemotherapie hinter mir und ja... Ich würde sagen, es geht
1: bergauf.
2: Mhm. Karina, wie ist das? Wenn man Moment, ganz kurz. Ja, wir haben stimmt. da ein
1: alkoholfreies Bierchen vor uns stehen. Stimmt, extra ah, vorbereitet. Und dass wir jetzt äh, mit dir, solidarisch natürlich, alkoholfrei.
2: Gösser Naturgold alkoholfrei. Sehr schön. Haben wir extra alkoholfrei gecheckt. Weil natürlich, das ist, glaube ich, jedem klar, Und darf man jetzt keinen Alkohol trinken. Genau. Wir stoßen trotzdem auf einen Schluck an. Tschüssi.
0: Danke für die Prost. Solidarität. Gerne.
2: Tschüssi. Ist mir ja trotzdem gut, auch auf ohne Alkohol. Fall, du, super. Vor allem zum Frühstück auch manchmal gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Stimmt, ja. Es ist aktuell
2: knapp 10 also da es auch. Sollte man öfter machen, eigentlich. <lacht> eigentlich, ja. Karina, wie ist das? Wie, wie kommt man sich denn auf so eine Diagnose überhaupt drauf? Also, hast du, wie, wie kann man sich das vorstellen? Fangen wir von vorne an. Mhm. Wenn man, die Diagnose kriegt, beziehungsweise wie kriegt man denn so eine Diagnose? Hast du das gespielt und hast da gedacht, hey, da passt was nicht? Oder hast du doch die ich gehe zu einer Routine untersuchen und da ist das aufgefallen? Wie, wie war das bei dir?
0: Also bei mir war es so, dass ich den Knoten, den ich in der Brust äh, habe, selbst getastet habe. Ähm, so per Zufall immer, oder Per Zufall was? eigentlich, also wenn man so sagen kann, einfach unter der Dusche, beim Einseifen. Ähm, fährt man drüber und tastet auf einmal einen Knubbel und war es okay, das Ding war vor kurzem noch nicht da und kehrt mhm. da nicht hin.
1: Und es ist richtig groß. Also es fühlt, es ja, es
0: ist natürlich unterschiedlich, aber bei mir hat man halt gut gespürt, weil mhm. er oberflächlicher war. Es kommt drauf an, wo er in der Brust sich befindet. Das ist nicht alles tastbar.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, und das Wichtigste ist dann eben auch sofort, dass man zum Arzt geht und sich das anschauen lässt und herausfindet, was das ist.
1: Du bist ja selber Krankenschwester, seit, genau. seit vielen Jahren. Ähm, hast du da dann gleich gewusst, was Sache ist oder hast du dich da dann auf, auf, auf Google mal informiert? Oder? Das Schlimmste, Wie? was man machen kann. Ja.
0: ja, das ist richtig. Es ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Ähm, ich bin Kinderkrankenschwester, also ich habe jetzt ähm, mit der Onkologie, selbst nicht so viel zum tun, natürlich gibt es ja Kinder-Onko auch, aber da habe ich mich schon immer ferngehalten, weil das für mich auch ein sehr belastendes Thema ist und ich wusste mit Onkologie und Kindern möchte ich auch nicht arbeiten, weil es mhm. einfach sehr ein schweres Thema ist. Ich weiß natürlich Sachen als Krankenschwester, würde ich jetzt einmal behaupten, die man sonst vielleicht nicht weiß, wie zum Beispiel, dass die meisten Knoten in der weiblichen Brust einfach zystisch sind oder irgendwelche gutartigen Gewächse. Es ist ja
2: so, meine Freundin hat auch Knoten in der Brust, die alle gutartig sind, einfach genau. ihr Leben lang schon. Und, und die kann man auch ertasten. Mhm. Und die haben ja überhaupt kein Problem, zu so gesehen. Und deswegen ist ja nicht immer gleich alles so schlimm. Richtig, Aber genau. manchmal halt schon.
0: Manchmal eben schon und darum eben... Nur mal sofort anschauen lassen, weil besser früh als spät. Gerade beim Krebs ist halt die Früherkennung sehr wichtig. Mhm. Und ja, bei mir war es halt dann tatsächlich so, obwohl ich weiß, dass, ich, dass 80% oder mehr Knoten nicht bösartig sind, ich habe sofort das schlechtes Gefühl gehabt. Und das ist mhm. was, was eigentlich nicht, nicht typisch ist für mich, weil ich mhm. eigentlich sehr positiv bin immer. Und ja, dementsprechend bin ich dann sofort am nächsten Tag. Es war nämlich abends, da hat man nichts mehr machen können, weil sonst war ich sofort losgedüst. Aber ich bin dann nicht halt am nächsten Tag sofort zum Arzt und habe mir das anschauen lassen.
2: Und wie ist das? Der Arzt schaut das dann an und, und gibt er dann mhm. die Diagnose, du machst mhm. die Mammografie und der sagt dann...
0: Nein, so schnell geht das leider nicht. Also das muss ich auch sagen, dieses Warten ist das Allerschlimmste.
2: Mhm.
0: Ich bin zum Gynäkologen, der hat mir dann überwiesen zum Radiologen. Dort wird dann eben eine Ultraschall gemacht und eine Mammografie. Und er hat gemeint, dass das ein bisschen komisch ausschaut und er würde es lieber biopsieren. Einfach nur zur Sicherheit eben auch. Und ich habe dann natürlich gesagt, passt, machen wir sofort, bevor wir was übersehen. Dann war natürlich Silvester, das war ja was neue Jahr. Da habe ich dann eine Woche gewartet auf die Biopsie und oh. dann nur eine Woche, bis du das Ergebnis hast. Und genau, also 14 Tage, nachdem ich den Knoten getastet habe, habe ich es dann bestätigt kriegt sozusagen, dass das ein Brustkrebs ist, dieser Knoten.
2: 14 Tage voll bangenden oh, Warten ja. über Silvester, über Feiertage, wo man sich entspannen sollte, wo man keine da, da denkt man wahrscheinlich keinen einzigen Tag nicht an das, oder?
0: Äh, Na, das ist richtig. Also es war immer präsent, das Thema, seitdem der Knoten da ist, ist es präsent. Aber ja, so habe ich zumindest zu Silvester noch ein paar Gößerbier trinken können. <lacht>
2: <lacht> Und ja, genau. Und wie erhält man dann die Diagnose? Also wie passiert das? Der Arzt ruft dich an und sagt, komm uns vorbei oder wie, wie, wie kann man sich den Moment vorstellen, in dem man das erfährt?
0: Ähm, ich habe mit meinem Arzt gesprochen und ich habe zu ihm gesagt, ich möchte keinen Telefonanruf haben, ich möchte einen Termin, da möchte ich hinkommen. Um, er hat gesagt, ich darf eine Person mitnehmen natürlich, dass ich nicht alleine dann da bin und um, dann wird drüber gesprochen, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt einen Anruf kriege und er sagt, komm uns vorbei oder so, dann höre ich vielleicht was aussah und mhm. dann bin ich wieder beunruhigt. Also wir haben das so vereinbart, dass ich hingehe zu einem Termin, wo er gewusst hat, er hat das Ergebnis, bin dort mit meinem Partner hingegangen und habe dann dort um, eben den Befund gekriegt von ihm. Da haben wir uns in ein Zimmer gesetzt und er hat uns das gesagt.
1: Ja, und, und dieser Moment, wie er das gesagt hat, hat er dann auch irgendwie, weiß ich nicht, so eine Voraussage getroffen, so und so viel Prozent der Fälle
2: ist passiert das und das? Sie müssen da ja das ehrlich sagen, oder?
0: Also natürlich, wenn ich nachfrage, muss man mal alles sagen und so. Es ist halt einfach zu viel in dem Moment. Du hörst nur, hm. es ist ein Krebs und dann hörst du schon mal die Hälfte fast nicht mehr. Also du, hm. da fällt einmal alles runter, natürlich. Ja, wir sind halt dann da gesessen und ihr Arbeit dann gesagt, wie, wie geht das jetzt weiter, was passiert jetzt? Ja? Und ähm, es ist dann auch eben von dieser Radiologie äh, Termin ausgemacht worden für den nächsten Tag im Brustkompetenzzentrum in der Kepler Uniklinik. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, habe ich dann da meine Diagnose gehabt und habe aber Befunde gehabt, wo oben steht so und so und so. Habe aber selbst wenig Ahnung noch gehabt, weil ich mich auch nicht wirklich so vorher mit der Onkologie eben beschäftigt habe, was jetzt diese Biopsie, diese Werte, was da rausgekommen sind, ähm, bedeuten. Ja. Und ja das schaust du halt dann nachher ab und denkst dann nur, oje,
2: <lacht>
0: blöd, blöd gerend, ja
2: Ja, wie ma, wenn ich so... Ja, ja, direkt sein. Ja. Beschreib uns nur mal den Moment, wenn du da drin sitzt beim Arzt und die Diagnose kriegst. Fangen wir da sofort zum Heulen an und es mhm. fällt dann alles so man hat gleich Todesangst oder was passiert da auch in dir?
0: Um, es war so, dass wir warten haben müssen. Also ich habe um zwölf den Termin gehabt. Wir sind nicht pünktlich dran gekommen. Du wirst natürlich immer ungeduldiger, ungeduldiger ja. und immer nervöser. Um, mir ist aufgefallen, dass die Dame bei der Rezeption mir nicht in die Augen geschaut hat. Also, mhm. da habe ich schon ein komisches Gefühl gehabt. Ich habe generell ein komisches Gefühl gehabt, weil die sind sehr freundlich dort. Mhm. Uh, sie waren auch freundlich, aber sie haben mir halt irgendwie anders angeschaut. Mhm. Also, oder ist ja. mir so vorkomme? Ich weiß es nicht. Und wie wir dann aufgerufen worden sind und zum Arzt reinkommen, sind, hat der mal fünf Minuten herumgewerkt, dass er einen zweiten Sessel herkriegt. Dann war es mir auch schon wieder eher mhm. klar, weil wir gedacht haben: Ja, gut, wenn wir beide sitzen müssen. Weiß ich nicht, wenn es jetzt nicht so schlimm war, war es ja okay, wenn man haben. das im ja. bespricht. Mm. Ähm, ja, also ich habe damit gerechnet, wie gesagt, und trotzdem, wenn du es dann hörst, ähm, sitzt du mal nur da und bist geschockt. Also wir sagen, glaube ich, schon ein paar Tränen Gruna. Ich glaube, die Hand von meinem Partner war dann noch ziemlich zerquetscht. <lacht>
2: das verstehe ich, ja.
0: <lacht> ähm, ja, aber der Arzt war sehr einfühlsam. Er hat gesagt, das heißt jetzt nicht, das ist jetzt nicht das Ende. Es geht weiter. Wir machen das. Wir sehen in einem Jahr, kommen Sie zur Kontrolle, dann ist alles gut. Also der hat mir gut zugeredet. Mhm. Wobei das halt trotzdem da eine da aussieht. Du musst ja. jetzt erst einmal mit der Situation abfinden. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass ich dann haben es nur mal einen Schall gemacht und ein Röntgen. Und ich kann mich erinnern, ich habe so eine Pulsuhr oben, also mein Puls war unter 50, ich habe einen richtigen Schockzustand gehabt. Also das ist, ja, ich habe mir gedacht, eigentlich müsste es total aufgeregt sein und, und das Herz müsste pumpen und schlagen, aber das war ein richtiger Schockzustand und es ist ja jetzt nur, wenn ich bei dem Gebäude vorbeigehe, weil es in der Nähe von mir daheim ist, dann gruselt es mich richtig.
2: Verfallst nur noch in so eine Schockstarre? Ja, ein bisschen. Ja, <lacht> du hast, das verstehe ich.
1: Du hast dann gleich äh, Chemotherapie begonnen, äh, wie, wie schnell... Gerennt da dann gleich das Rad weiter?
0: Es um, war zu dem Zeitpunkt gar nicht klar. Also ich habe zu dem Zeitpunkt dann nur gehofft, wir sind dann heimgegangen, ah. ich habe gehofft, okay, Brustkrebs, blöd, Brust ist ein Organ, das man jetzt nicht zum Leben braucht, schneiden wir weg, passt.
2: Echt, das, das waren war gleich so, mal die Gedanken. Das
0: war so meine Wunschvorstellung oder mein Dings gewesen, wie ich es gern gehabt hätte natürlich. Um, waren dann eben, wie gesagt, am nächsten Tag im Brustkompetenzzentrum und da habe ich dann eben erfahren, dass ihr Chemotherapie aufgrund der Werte braucht, die eben rauskommen sind bei der Biopsie. Und da ist man dann nur mehr alles rausgefallen, weil man mir gedacht habe: super, also ich habe bis dahin gehofft, dass ich einfach ohne Chemo auskomme und das wird
1: weggeschnitten und ich bin wieder gesund. Woran liegt es, weil sich der Krebs dann über die Brust hinaus schon ausgebreitet hatte? Oder was? Nein,
0: das liegt an, an verschiedenen Faktoren, zum Beispiel, ähm, welcher gratis ist, sprich, wie schnell teilen, die, teilen mhm, sich die, die, die Krebszellen, Zellen, wie. Ähm, bösartig ist er, also da gibt es verschiedene Stagings ähm, und je nachdem, da gibt es einen Wert, der heißt KI67 und wenn der recht hoch ist, dann teilen sich die Zellen schnell und dann ist muss gefährlich. man auf jeden Fall eine Chemotherapie und machen. Und das war
2: bei dir der Sie also, war sehr aggressiv genau. schon, der Krebs. Genau. Aber du hattest trotzdem erst einen Knoten quasi, also genau. es war noch nicht mehr, was ja auch schon mal gut ist, dass er noch nicht gestreut Fall. hat, weil Krebs genau. kann ja auch immer wieder streuen.
0: Es sind eben dann äh, sehr viele Untersuchungen gemacht worden natürlich und bis zu dem Zeitpunkt habe ich eben auch nicht gewusst, wie ist er gestreut, also hat er schon gestreut, gibt es Metastasen. Ähm, genau, und das war dann Gott sei Dank alles negativ. Und auch die Lymphe schauen gut aus, wobei man das natürlich äh, erst sieht, wenn man es dann histologisch untersucht. Aber es schaut dabei alles gut aus und mhm. darum immer sofort gehen.
2: Ja, und wie ist es dann so, diese ersten Tage, wo man dann diese ganzen Untersuchungen hat, wo man die, die meiste Zeit beim Doktor oder im Krankenhaus verbringt? Äh, was denkt man da? Hat man da irgendwie gleich, also, du bist ein sehr positiver Mensch, aber hat man mhm. da gleich so eine Todesangst? Oder sagt man so, entwickelt man gerade in den ersten Tagen Kämpferwillen, dass man sagt, das schaffe ich. oder Wie, wie geht es da, da? Oder was machst du da für Gefühlswelten durch?
0: Boah, das ist ein ständiges Auf- und Ab, würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, Todesangst. Ich weiß nicht, so richtig Todesangst habe ich nicht gehabt. Ich war halt komplett überfordert. Das Gute war, dass ich eben, wie gesagt, ich bin Krankenschwester, ich weiß über Abläufe im Krankenhaus Bescheid. Ich weiß, was ein Portercut ist, über den Medikamente verabreicht werden können. Ich kenne mir ein bisschen aus, wie die Abläufe im Hintergrund sind und mhm. das hat mir halt schon sehr geholfen. Um, trotzdem, es ist einfach alles viel zu viel. Ein PET-CT, da CT, da, CT, da MR. Und der Kämpferwille war immer da. Natürlich bist du verzweifelt und es wird sich einmal komplett den Boden unter den Füßen weg. Aber der Kämpferwille, so richtig war dann da, wie ich gehört habe, dass ich keine Metastasen habe. Und ähm, die Lymphe gut ausschauen. Und das hoffentlich rein ähm, auf diesen einen Knoten. Wenn man da quasi und auch dann,
2: dann den, den Endknoten... Gegner, den Endboss da hat genau. und man weiß, gegen den kämpft Du meinst. weißt,
0: was ist Sache. Also diese Ungewissheit ist das Allerschlimmste. Das, ist, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist einfach so, ja, du schwebst in der Luft und weißt nicht, wann du abfällst so in die Richtung.
1: Diese Klimatherapie, das ist mhm. ja so ein, ein Schreckenswort für viele. Wie kann man sich denn diese
2: Therapie jetzt konkret vorstellen? Um. Was ist denn das eigentlich genau oder wie läuft das ab?
0: Ja, Chemotherapie, das sind Medikamente, Zytostatika, die verabreicht werden, die ähm, schnell teilende Zellen töten. Der Körper besteht unter anderem aus schnell teilenden Zellen, wie zum Beispiel Haare, sind schnell teilende Zellen oder die von der Haut, Hautzellen. Und dadurch wird, wenn du diese Medikamente bekommst, die eigenen guten Körperzellen werden mitgeschädigt. Genau. Jetzt kurz zur Erklärung. Und also der,
2: der Körper unterscheidet nicht zwischen gute und genau. schlechte schnell teilende Zellen, sondern einfach alle schnell teilenden Zellen. Leider,
0: ja genau. Und man kennt es natürlich aus den Filmen so, Chemopatient, ähm, ganz dünn, keine Haare und mhm. immer schlecht, immer übel, immer am Übergeben, liegt nur herum. Und so... Habe mir ich das ehrlich gesagt auch vorgestellt, weil ich auch keine Bekannten oder Verwandten habe, Gott sei Dank, die jetzt mit dem Thema in Berührung sich sind, schon. aber es ist nicht so. Also ich habe mich so gefürcht von meiner ersten Chemotherapie, aber ich muss sagen, ich habe es halbwegs gut vertragen. Es ist natürlich, je länger dass die Chemo dauert, desto anstrengender wird es weil der Körper eben auch geschwächter ist. Aber es gibt extrem viele Medikamente, die diese Nebenwirkungen bekämpfen, wie Übelkeit oder so, und die muss man halt nehmen. Also es mhm. ist okay, ich war wandern, ich war spazieren. Es ist nicht jeder Tag gleich, ja. Ich war baden. Aber man muss ja das Beste draus machen. Also wenn ich dann nur eine Stunde aussehe kann am Tag statt sechs, dann gehe ich halt auch nicht aussehen. Und die genieße ich dann doppelt. Mhm. ja Aber es ist nicht so, dass du nur herumliegst und. Wie lange dauert
2: eine Chemo? Also von der Zeit her?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also Brustkrebs ist ja auch eine Brustkrebs, da gibt es verschiedene von Brustkrebs und dementsprechend ist die Therapie anders. Meine hat jetzt viereinhalb ähm, ja, oder fünf Monate gedauert, ungefähr fast fünf Monate. Aber das ist von Patient zu Patient unterschiedlich, je nach...
2: Und da kriegt man am in der Woche eine Infusion, oder?
0: Das ist auch unterschiedlich. Also wöchentliche Gaben gibt es, zweiwöchentliche oder dreiwöchentliche. Es kommt auf das Alter des Patienten auch drauf, mhm. auf, wie viel vertragt er, wie viel kann man zumuten dem Körper, genau.
1: Und du beobachtest ja dann irgendwie auch deinen Körper. Gerade bei den Haaren ist es wahrscheinlich am offensichtlichsten, mhm. wie er sich durch die Chemotherapie verändert. Hast du jetzt auch eine ja. Perücke auf?
0: Genau, ich habe jetzt eine Perücke auf. Also, ich gehe auch ohne Perücke raus. Ähm, heute ist es ein bisschen frisch. Haben wir gedacht, heute ist wieder mal ein guter Zeitpunkt, um eine aufzusetzen, nachdem ich es jetzt länger nicht aufgehabt habe, weil es zu so mhm. heiß war. Äh, ja.
1: Aber ist, ist das dann irgendwas, was jetzt ein bisschen normal wird nach einer Zeit, wo du denkst, hey cool, jetzt, okay, dann setzt ich eine andere Perücke auf.
0: Ich habe das generell immer schon gern, wegen, dass ich meine Haare verändert. also jeder, der mich kennt, weiß, ich habe es ganz kurz angeschaut gehabt auf der Seite, Undercut, Sidecut, ganz lang, Extensions, alles Mögliche schon und von dem her stört mir das jetzt nicht oder ich finde es auch gut, dass ich es verändern kann, so mhm. schnell. Natürlich hätte ich gern meine langen, braunen Haare wieder, aber die ich hast, gehabt vorher, ja. aber die wachsen irgendwann bestimmt wieder.
2: Mhm. Du hast so schöne, lange braune Haare gehabt. Für Frauen ist ja glaube ich das, aber für viele Frauen ist das ja eines der schlimmsten Themen, weil man weiß, man muss jetzt die Haare wegtun. Wie war das bei dir? Hast du gesagt, die Warte, bis du soll ausfallen oder ich bin radikal und schere es ab? Wie war das bei dir?
0: Ähm, ja, also es war eigentlich so, dass ich äh, gesagt habe, ich lasse natürlich, solange es geht, mhm. weil warum soll es vorher wegtun? Es hat dann eben begonnen, das Ausfallen, also es war dann so, wenn du die Haare hinter die Ohren streichst, dass du dann einfach auch schon immer Strähnen in die, Haare, in die Hände gehabt hast und das war dann belastend. Also du hast das ja sowieso 24-7 im Kopf, ich habe Krebs, verdammt nochmal, mhm. und dann hast du nur dazu dauernd diese Strähnen in die Hände, da ja, wirst du dann wieder erinnert mhm. und ja, es war dann so, dass ich gesagt habe, bevor wir jetzt noch mehr ausfallen, rasiere ich es ab, also das hat für mich auch was mit Selbstbestimmung zum Teil gehabt, ich mache das von mir aus, bevor der Krebs, man die ganzen Haare nimmt, rasiere ich es selbst ab und ist in dem Sinn meine Entscheidung. Mehr oder weniger halt, aber mhm. genau. Wie ich habe das dann mit meiner Schwester gemeinsam gemacht mhm. und war eigentlich ganz witzig. Wir haben da ein paar Frisuren ausprobiert <lacht> <lacht> und ja, es ist nichts Schönes entstanden, sagen wir es so. Gut, dass man keine Friseurinnen waren sind.
1: <lacht> wie ist denn das so im Umgang mit den anderen, wie du sagst, bei deiner Schwester? Ähm, ist das schwierig, weil da auch immer das Thema natürlich an erster Stelle steht. Oder versucht man das dann bewusst auszublenden und sagen, so jetzt geht es mal darum, dass wir wirklich einen Spaß haben und, und das Thema einfach beiseite lassen? Funktioniert um, das? Das
0: funktioniert sehr gut. Also ich muss sagen, ich habe eine super Schwester, die ist für mich alles. Mhm. Und um, ich weiß, dass sie, sie ist immer da für mich. Also wenn ich was brauche und sie merkt es wenn ich reden will, dann reden wir. Aber wenn wir es jetzt so treffen und essen gehen, ist das Thema, wenn ich reden will drüber, reden wir drüber und sonst mhm. ganz normal. Also wie es dich halt mit deiner Freundin oder deiner Schwester oder einem Bruder unterhältst, du hast Spaß, du quatscht und gibt ganz viele andere Themen und das tut auch recht gut, wenn man eben da nicht immer, im, wenn sie nicht alles um das Thema dreht.
2: Wie ist denn das generell mit Freunde und Familie am Anfang gewesen? Wie du die Diagnose erfahren hast, dass du das Gefühl gehabt, du musst das gleich teilen mit allen deinen wichtigsten Menschen, Familie und Freunde. Oder sagt man da so eigentlich sie einer gar nicht erzählen? Wie, wie waren da auch die Reaktionen? Wie war das vom Umfeld am Anfang?
0: Ach ja, ich habe mir da sehr, sehr schwer da, dass ich das meiner Familie sage, nicht, weil ich gemeint habe, dass es nicht ähm, hören wollen oder so, sondern einfach, weil ich nicht Wetter wollte. Also mhm. ich, ich wollte denen das nicht an, da in gewisser Weise, dass sie sich Sorgen machen. Mhm. Und ja, es, also ich habe es meiner Schwester an dem Tag gesagt, wo ich es erfahren habe noch, meiner Schwester und ihrem Mann. Und ja, mein Papa dann auch, also ich muss dazu sagen, der hat auch seine Freundin verloren am Brustkrebs. Das war natürlich oh. dann nur dazu ein bisschen schwierig, aber äh, ja, mein Papa ist einfach der Beste. Und der hat da ganz gut reagiert und hat gleich gesagt: Es ist okay, er gespürt, dass das gut wird und er weiß, dass alles gut wird. Und genau, von irgendwo muss ich ja mal Positivität haben. Mhm. Und es waren eigentlich auch meine Mama, ganze Familie. Also, es ist ja keiner da, der sagt: Mei, du arme, du, ne und, 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 und das selbst leidend ist, ja, sondern einfach, die sind alle da für mich und stehen hinter mir, aber es ist keiner, der.
2: Der ist so bemitleidet. So, genau, bemitleidet
0: mhm. oder herumsudert, gar so, ah, oh, meine Tochter hat Krebs oder so, gar nicht, überhaupt nicht. Und da bin ich sehr froh drüber.
1: Genau. Wie wichtig, glaubst du, ist das auch für einen Heilungsprozess, dass, dass du so positiv bist? Glaubst ich du, glaub, dass, dass das, das ganz das wesentlich ganz ist? Ganz
0: wichtig ist, ganz wichtig. Also, ich habe es gemerkt, das erste Monat war sehr schwierig, natürlich, dass man das jetzt alles einmal realisiert, diese ganzen Untersuchungen, dass man mal aus dieser Ungewissheit rauskommt und weiß, was Sache ist, wie, wie geht es weiter, nämlich auch. Und. Da spielt Akzeptanz ganz, ganz eine große Rolle und sobald du mal akzeptiert hast, dass es jetzt so ist, dann leidest du einfach auch weniger, weil ja, es bringt mir nichts, dass ich oder und sage, warum habe ich jetzt das gekriegt oder warum trifft es mich? Es ist einfach so ja? und, und da brauche ich keine Energie verschwenden in was, was eine Tatsache ist, ja? sondern da verwende ich das lieber in etwas Positives und schaue, dass ich das Beste draus mache. Ja? Genau.
2: Also das hast du auch geschafft, das ist diese Frage des Warums, die ja so oft in so, so schlimmen Phasen kommt, mhm. die hast du nicht so extrem gehabt?
0: Ich habe mich natürlich gefragt, warum, aber ich habe die Frage schnell verworfen, weil ich keine Antwort drauf habe. Mhm. Also ich, ich habe keine genetische Vorbelastung, das ist überprüft worden und alles andere kann ich da auch nicht beantworten, weil kann spekulieren und weiß spekulieren. einmal,
2: ein zu viel oder was? ernährt man sich scheiße. <lacht> ja, das, ich
0: weiß es nicht. Ja? Das kann alles sein. Also drum. Oder es ist einfach Pech. Oder das Leben will man was lernen. Ich weiß es nicht.
1: Das ist eben das. Was machst du mit, mit der genau. ganzen Geschichte? Und bist du da dann irgendwie gläubig geworden? Bist du in die Kirche gelaufen? Äh, betet man da? Wie, wie,
2: wie ist mm. da, da? Oder gibt man wenn die Schuld? Sagt man, Herrgott, wieso tust man du das an?
0: Schuld gebe ich jetzt kann in dem Sinne äh, gläubig. Ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt in die Kirche geht und da voll gläubig ist. Ich glaube aber, dass alles im Leben einen Sinn hat. Und ähm, aber wenn man es vielleicht jetzt nicht sieht, aber irgendwann wird sie das ergeben, warum das mir passiert ist oder mhm. warum das so passiert ist. Und ja.
1: Ich glaube, eine Mission ist ja, auch, dass du dass du so vielen Leuten, durch das, dass du so offen darüber redest und eben auch auf Instagram das kommunizierst, ähm, dass du denen ja auch hilfst, leichter mit dem Thema umzugehen, oder?
0: Ähm, ja, das ist mir sehr wichtig, weil ich einfach am Anfang auch die Nähe gesucht habe zu Menschen, die betroffen sind, weil es einfach was anderes ist, wenn man mit äh, Freunden, Familie spricht, mhm. mit Ärzten, Pflegepersonal, die natürlich Pflegepersonal und so die Ärzte sich gut auskennen, aber sie sind nicht in der Situation drinnen. Ja? Mhm. Und wenn du mit Angehörigen sprichst, also Menschen, die auch betroffen sind, dann kriegst du Tipps, dann kriegst du äh, einen anderen Bezug auch dazu und, und Informationen und Verständnis, das du sonst nicht erholst. Und das hat mir halt damals auch sehr geholfen. Und ich versuche das jetzt, wo ich schon ein bisschen weiter bin, auch weiterzugeben. Und ich kriege oft Nachrichten und hilft dann weiter und es das das freut, das freut mich auch. also Ich bin eine Krankenschwester, ich studiere jetzt soziale Arbeit. Das ist was was ich gerne mache, dass ich Menschen hilfe. Und das macht mich dann auch glücklich,
2: Gibt es da generell so Anlaufstellen, wo du sagst, an die hättest du jetzt wenden können, die Ärzte haben da geholfen? Wie ist denn die erste Zeit, du hast deinen Partner mitgehabt beim, mhm. beim Termin, wo man weggeht, aber wie ist denn das, wenn man da jetzt alleine hingeht, wird man da unterstützt die in den ersten Wochen, danach gerade psychisch, psychologisch mhm. auch? Gibt es da Anlaufstellen, gibt es da Experten, die das schon gehabt haben, an die man sich einfach wenden kann oder hast du das alles es selber suchen müssen? Nein.
0: Es ist so, dass im Brustkompetenzzentrum, ähm, da gibt es spezielle Krankenschwestern, diese Breast-Care-Nurses. Ähm, die sind genau auf das Thema spezialisiert, die sind da für die Patienten und Patientinnen. Ähm, es wird da auch verwiesen auf die Psycho-Onkologie. Also ich habe auch Psycho-Onkologin besucht, ein paar Mal zu Beginn, bis es mir noch nicht so gut gegangen ist. Ähm, du hast da eigentlich ein recht gutes Netz. Also das wird ist bei mir alles über das Brustkompetenzzentrum, ähm, ja... Ähm,
2: Gelaufen quasi. Laufen.
0: also die haben mir das alles gezeigt, wo ich hingehen kann, wo ich mir Hilfe holen kann. Ich kann jederzeit anrufen. Und
2: jederzeit auch um 10 Uhr am Abend? Ja, oder? Okay,
0: jederzeit weil jetzt ein bisschen blöd gesagt, nein, ja, das nicht. Aber, aber ich,
2: ich, ich denke mir, das Schlimme werden ja wahrscheinlich die Momente sein, wo ich nervt anrufen kann, wo es um 10 Uhr am Abend ist und ich liege im mhm. Bett und mein Hirn rattert, oder?
0: Genau, ja. Das ist natürlich, ja, da muss natürlich dann auf Familie oder Freunde ja. zurückgreifen. Ich weiß nicht, es gibt, vielleicht gibt es... Ähm, Hotlines, wo man anrufen kann, die auf das spezialisiert sind. Oder generell Hotlines gibt es ja, wo man rund um die Uhr anrufen kann, wenn man Hilfe braucht. Draht auf Draht. Zum Beispiel, genau. Ähm,
1: ja. Aber lest man da quasi das Internet aus und, und <lacht> weiß dann irgendwann einmal alle Prozentzahlen, wie oft es gut geht? und
0: Also das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Ich bin ein Mensch, ich will alles wissen, weil das mir dann Sicherheit vermittelt und Sicherheit... Ähm, gibt mir ein gutes Gefühl und dann fühle ich mich einfach besser. Also ich habe das halbe Internet, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> ausgelesen und es gibt auch von der Krebshilfe äh, ganz gute äh, Broschüren, die kann man sich gratis schicken lassen bezüglich jedem Thema, so Angehörige oder das Thema Sexualität auch oder das Thema ja generell Brustkrebs, was ist das, welche Therapien gibt es, also da gibt es Unmengen an Informationen, die man sich gratis ähm, zu sich nach Hause schicken lassen kann und da habe ich so auch circa jedes Heft gelesen. Und ja, es ist halt einfach, je mehr ich weiß, desto sicherer fühle ich mich. Das bin ich. Es gibt aber auch andere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen: Ich will gar nicht wissen, was da passieren könnte, weil das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und bei mir ist es halt so, dass man denkt: Okay, wenn das passieren würde, wovon ich nicht ausgehe, dann weiß ich zumindest vorher schon Bescheid und fahre dann nicht wieder in so ein Loch, mhm. wie es am Anfang war.
1: Du hast ja die Chemotherapie, kann man sagen, erfolgreich jetzt absolviert. Also es ist, hat bei dir Anklang gefunden, oder?
0: Ja, also ich habe gestern eben meinen Termin gehabt und da wir dass der Tumor um einiges kleiner geworden ist. Okay. Genau. Also es hat das angesprochen...
2: Genau. Gibt es da ja. dann auch die, Op die Option einer Operation oder dass den Rest nur rausoperiert wird oder wie?
0: Es muss auf jeden Fall operiert werden. Also es ist auch so, wenn angenommen durch die Chemotherapie der Tumor komplett verschwindet, ähm, muss auch operiert werden. Also es wird dann entweder brusterhaltend operiert oder die ganze Brust wird entnommen, je nachdem, je nach, das kommt auf die Patientin drauf, an, auf die anatomischen Gegebenheiten, auf den Tumor, auf die Größe und solche Sachen. Mhm. Ähm, genau also es muss auf jeden Fall operiert werden, eben auch um sich zu vergewissern, dass das Gewebe, das dann da, wo der Tumor war, dieses Tumorbett, äh, krebszellenfrei ist. Mhm. Also das wird rausgeschnitten, histologisch untersucht. Der Lymphknoten wird untersucht, der am nächsten zum OP-Gebiet ist, zum Tumorgebiet. Und ein OP ist eigentlich Standard. Also da gibt es ganz selten was, das nicht operiert wird.
1: Hast du dich da auch mit alternativen ähm, Heilungs- und Behandlungsmethoden auseinandergesetzt. Du als Krankenschwester bist natürlich sehr, sehr close an dem medizinischen mhm. Bereich, aber hast du da mal überlegt, dass du dich zum Beispiel einfach jetzt anders ernährst, ähm, irgendwelche, was auch immer, Rituale machst? Oder zu, zu Personen, Heilern, mhm. was auch immer?
0: Um, ja, also wie du sagst, ich, bin, ich vertraue auf die Schulmedizin auf jeden Fall. Um, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe versucht, mit meinen Ärzten auch zu reden über Alternativen. Die sind natürlich auch sehr auf die Schulmedizin bezogen. Und ähm, ja, gesund ernährt habe ich mich immer eigentlich schon. Sport habe ich auch immer schon gemacht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie einen Schamanen oder irgendeinen Heiler oder sonstige Sachen aufgesucht, sondern einfach mich weiter gesund ernährt und auf mich geschaut. Und habe aber eigentlich keine Alternativen sonst gemacht, mhm. weil es ja schwierig ist. Es ist ähm, zum Beispiel mit Vitamin C, die Ärzte sagen, du musst aufpassen wegen Wechselwirkungen, dass die Chemo, da wissen sie nicht genau, wie reagiert das. Der Nächste sagt dann aber, ho hohe Vitamin C-Infusionen waren so super für den Körper, wenn du so viele Medikamente kriegst. Also man weiß nicht recht, auf mhm. was man dann horchen soll. Und Ja, ich habe halt dann einfach auf meine Ärzte gehorcht. Und also
1: man muss sich quasi für eine Richtung entscheiden.
0: Ich weiß nicht, ob man sich für eine Richtung entscheiden muss, aber in dem Fall vielleicht schon. Es gibt natürlich Alternativen wie Akupunktur oder solche Sachen, wobei das halt vielleicht auch nur die Nebenwirkungen bekämpft. Ich habe mich nicht viel damit auseinandergesetzt, so, weil mir gut gegangen ist.
2: So, jetzt sagst, du gehst zu so einem Schamanen, der dann sagt, uh, ich gebe dir fünf Globulis am Tag ich, und die helfen und lasse alles andere weg. Das ist dir nie in den Sinn gekommen? Auf
0: keinen Fall, weil ich nicht glaube, dass Krebs ohne Medizin heilbar ist, außer es ist jetzt eine Spontanremission. Warum auch immer, solche Wunder passieren manchmal. Aber ich habe während meiner Ausbildung eine Patientin gesehen, die glaubt hat, sie kann es mit Globuli oder solche Sachen heilen. Und das ist leider nicht gut ausgegangen dann. Also... Da mhm. bin ich sehr für die Schulmedizin und sehr dankbar, dass wir die haben.
1: Mhm. Und hast du da in, bei deinen Recherchen im Internet, ich meine, da wird ja auch ein großer Teil in diese alternative Richtung gegangen sein, hast du das dann einfach äh, mehr oder weniger ignoriert oder hast du das schon überlegt, ein bisschen in die Richtung zu gehen? Oder? Ähm, ich habe
0: in die Richtung eigentlich gar nicht so stark recherchiert. Mhm. Ich habe eher nach Fakten gesucht und nach, mhm. nach äh, Vorgehensweisen und, und ja, Zahlen. Das hat mich halt eher interessiert. Genau.
2: Zahlen hören wir auch im Hintergrund, jetzt kommt der Frühstück mit Bier, Bierwagen
1: Der Frühstück
2: mit Bier, Bierwagen Der bringt frisches, alkoholfreies Gösserbier, cheers Cheers, cheers. stoßen wir mal an, Gösser Naturgold alkoholfrei hm. Passt gut eigentlich mhm. Schmeckt wie normales Bier, Ist echt lecker
0: Erfrischend.
1: Kühl, super. Und wenn der Bierwagen kommt, dann reden wir immer so ein bisschen über Jugendsünden, Rauschgeschichten, lustigere äh, Zeiten deines Lebens.
2: <lacht> oder auch äh, lustige Zeiten während der Chemotherapie oder während den letzten Monaten seit Jänner. Was, ist da mal irgendwas passiert, was sagst, das ist zum Lachen und da haben wir wirklich eine Gaurie gehabt oder es war peinlich für dich?
0: Um, puh, das ist eine gute Frage, also so... Ich habe eigentlich jeden Tag was zum Lachen, aber es, es gibt jetzt nichts Spezielles, das mir einfällt. Ähm, ja, Jugendsünden auch. Ja, gibt sicher einige. <lacht> <lacht> aber ja, nein, ich war halt immer so ein Mensch, der die recht schwer tut beim Heimgehen, beim Vorgang. Also ich bin so ein richtiger, sagen wir mal, Sitzenbleiber.
1: Komisch, oh, ja. dass
2: du genau gegenüber von Karl <lacht> 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 ich wollte gerade sagen, <lacht> da eine
1: gewisse Ähnlichkeit ist der Kenner.
0: Ach so ist das, okay. Nein, ähm, ja, vielleicht kann ich ja den Podcast jetzt nutzen, dass ich mich <lacht> entschuldige bei allen Menschen, die ja nicht damit auf die Nerven gegangen sind. Und das ist so, glaube ich, circa jeder, der mich kennt. <lacht> 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 uh, ja, es genau, tut mir leid.
2: <lacht> also du <lacht> hast schon gerne mal Party gemacht. Auch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Also es ist schon oft wird hergegangen früher.
1: Freust du dich schon wieder auf den Moment, wo du das erste Mal <lacht> ja, die richtig gehen lassen kannst?
0: Vergast. Ja, ich freue mich schon wieder auf ein Bier, das nicht alkoholfrei ist, <lacht> obwohl mir das auch sehr gut schmeckt, <lacht> muss ich sagen. Genau, nein, ich freue mich schon wieder, wenn, wenn ich mal wieder Party machen kann.
2: Aber Alkohol ist jetzt quasi während der Chemotherapie überhaupt kein Thema. Wir haben da vorhin auch ein Wasser mit Zitrone angeboten. Hast du hast gesagt, eben Vitamin C, Zitrone eher nicht. Das hast heißt, du... Trinkst du jetzt nur Wasser im Moment oder wie ernährst du ja? Muss man auf gewisse Sachen aufpassen, was man essen darf?
0: Also von der Ernährung her habe ich eigentlich nichts verändert. Ähm, ich isse viel Gemüse und Salat. Ich esse aber auch Fleisch. Also ich bin jetzt nicht vegan oder Veganer, vegetarier. Ähm, ich würde sagen, ich ernähre mich ausgewogen, normal. Ähm, trinken tue ich generell meistens eigentlich Wasser. Also ich trinke sehr viel Wasser am Tag, ab und zu ein Soft. <lacht> ähm, Genau, ich habe früher sehr viel Red Bull trungen. Ich habe es geliebt, das habe ich aufgehört. Mm -hmm. äh, ab und zu mal Fanta, aber so Alkohol habe ich jetzt eigentlich äh, relativ verzichtet. Also, beim am Anfang wissen wir, nur ganz gut gegangen ist. Ab und zu mal ein Bier trunken, aber wenn es am dann nicht so gut geht, dann schmeckt es einem auch nicht so wirklich. Mm,
1: der Körper gibt dir ja da schon Signale, was jetzt genau. gut und was nicht gut ist für die. Ja. Ähm, wenn du vorher darüber gesprochen hast, du warst vorher schon in einer Beziehung? oder? Also bevor, mhm. bevor wie du die Diagnose, Diagn bekommen, wie du Diagn ja. Diagnose bekommen hast. Ähm, wie hat sich die Beziehung in dieser Zeit jetzt verändert? Ist das wahrscheinlich unglaublich viel tiefer geworden, kann ich mir vorstellen? Natürlich sehr anstrengend manchmal, aber auf der anderen Seite wächst man wahrscheinlich auch voll zusammen, oder?
0: Ähm, ich muss sagen, ich habe ja. so ziemlich den allerbesten Freund, den man sich wünschen mhm. kann.
1: <lacht> Schön.
0: Ähm, wir haben sie zum Zeitpunkt der Diagnose noch nicht lange kennt, also das kommt nur dazu. Wir sind jetzt dieses Monat ein Jahr zusammen und die Diagnose okay. ist trotzdem ein halbes Jahr jetzt schon aus. Und ja, er ist einfach, er unterstützt mich, er ist da für mich, ich, ich habe keine Worte, er ist einfach ein super Mensch und natürlich ist äh, alles viel äh, intensiver worden und man lernt sie natürlich in der Zeit auch noch kennen. Also nach einem halben Jahr kennt man sie noch gar nicht so mm. gut, würde ich mal sagen. Und ja, na also ich glaube, wenn man nach so einer kurzen Zeit dann das durchmacht, auch noch, dann schweißt es extrem zusammen und ja, ich bin einfach heilfroh, dass ich diesen tollen Menschen in meinem Leben habe.
2: Super. Und wie schaut so jetzt dein Alltag aus, wenn man die Diagnose Krebs bekommt? Äh, sagt man dann, hört man sofort auf zum Arbeiten und, und steigt dann erst danach wieder ins Berufsleben ein? Wie war das bei dir? Bist du jetzt hauptberuflich Krebspatientin mhm. oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm. Es ist so, dass ich, äh, ich bin ja Krankenschwester, aber mhm. ich arbeite acht Stunden in der Woche. Ich tue hauptberuflich studieren, also ich studiere soziale Arbeit. Ähm, aufgrund von Corona habe ich eben mich krank gemeldet, bin nicht mehr ins Krankenhaus rein, weil ich eben auch Angst gehabt habe, dass ich mich anstecke und dann die Chemo sich verschiebt oder mhm. ich womöglich eine extreme Corona-Erkrankung dadurch habe, weil das Immunsystem so geschwächt ist. Aber ich habe weiter studiert, das war mein Glück, da war Corona gut, also ich habe das alles online machen können, ähm, habe das vierte Semester abgeschlossen während der Chemotherapie, auch, wo ich sehr froh drüber bin, weil es mir einfach auch trotzdem gefordert hat, geistig, dass ich nicht einfach nur herumliege, blöd jetzt, um das sozusagen. Und es hat mir eine gewisse Stabilität und Normalität erhalten einfach. Ähm, dieser Austausch mit meinen Studienkollegen und da die Aufgaben, die zu machen waren, die Prüfungen zum Lernen. Es war nicht einfach, weil einfach durch die Chemo und Medikamente bist oft müde. Das Gehirn funktioniert nicht so, wie es sollte. Aber es, ich habe es durchgezogen, bin ich stolz drauf und auch froh eben, dass ich da diese Normalität für mich erhalten habe können und das hat mir viel geholfen.
2: Und dann geht es aber schon wieder zurück ins Arbeitsleben, wenn es da besser geht. Das ist schon der Plan. Auf auch.
0: jeden Fall. Also ich werde dann Reha machen, auf die gefreien und das war der Plan und dann hoffentlich bald wieder arbeiten. Mir macht meine Arbeit Spaß, ich freue mich drauf.
1: <lacht> Kriegt man da eigentlich irgendeinen Zuschuss, damit man es finanziell äh, überlebt oder durchstehen kann?
0: Ähm, da hat auch die Krebshilfe so Informationen, da kann man sich äh, informieren eben über verschiedene Zuschüsse. Wenn man in einer Lage ist, wo man es vielleicht nicht leisten kann, es ist nämlich auch wirklich oft nicht billig, für Medikamente und für Sachen, die zum Zahlen sind,
2: aber um, die muss du selber zahlen oder zumindest das selbst bei heute und so. Genau, oder? ja,
0: voll. Also es gibt ja Möglichkeiten, dass dann alles das bei der Steuer absetzt und so Geschichten. Ich bin da jetzt kein Profi dafür, aber es gibt Möglichkeiten, dass man sich da Unterstützung hilft und da würde ich mich an die Krebshilfe wenden, weil die haben da gute Auskunft.
2: Mhm. Mhm. Es steigt da dann auch irgendwie das Bewusstsein für so Organisationen wie die Krebshilfe, weil die haben ja jetzt von uns 30-Jährigen, die haben wir wahrscheinlich nicht so am Schirm. Wir mhm. machen öfter Spendenaktionen für Kindertraum und so Geschichten, aber dass man eigentlich die Krebshilfe unterstützen könnte, die haben wir nicht wirklich im Schirm. Ist das bei dir jetzt mehr worden, Sagst du, hey Leute, die Organisation erhält sich von Spenden, hilft es mit, dass das besser wird? Ist da ein Bewusstsein entstanden?
0: Auf jeden Fall. Also, das dann, wie du sagst, Sachen, über die denkt man einfach als junger Mensch, sage ich jetzt mal, nicht wirklich noch. Also, das ist ja das Gleiche wie, wie solche Einrichtungen für ältere Menschen, die einfach jetzt Pensionisten oder so unterstützen. Ja. Über das denkt man als junger Mensch nicht nach. Und wenn man dann plötzlich selbst in der Situation ist, wie du sagst, ist das einfach, rückt das ins Bewusstsein und dann denkst du so, also, wow. Und ich weiß nicht, wie oft ich mir gedacht habe, Gott sei Dank bin ich in Österreich geboren. Gott sei Dank sind wir in einem Land, wo es so viele Unterstützungen gibt, wo es ein Gesundheits Gesundheitssystem gibt und wir die Möglichkeit haben, behandelt zu werden.
2: Mhm. Jetzt hast du. Hey. Entschuldigung. Naja, weil egal wie es da geht, du kannst jederzeit ins Krankenhaus gehen genau. und sagen: Hey, mir geht nicht gut, ja. ich brauche bitte Unterstützung. Und nicht,
0: ich muss vorher da tausende Euro oder mhm. Dollar oder was auch immer hinplatteln, dass ich mal angeschaut werde, ja.
1: Du hast vorher über das Warum gesprochen. Kannst du schon irgendwas sagen, ähm, was du glaubst, was das Warum sein könnte für dich? Was hast du vom Krebs gelernt jetzt schon? Oder ist es noch zu früh? Hm.
0: Ähm, ein bisschen was kann ich glaube ich schon sagen. Also es ist so, dass ich vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren war ich im Zuge von meinem Studium in Afrika, in Kenia, für Sechs Wochen haben wir ein Praktikum gemacht. Da haben wir mit einer tollen ähm, Organisation, die heißt der Ratscha, die ähm, HIV-positive Menschen dort unterstützt. Ähm, und ich war eben dort in einem Dorf und habe dort gelebt. Und ich bin dann heim und es war, also ich habe das Leben da so zu schätzen gewusst wieder. Also, das war ein Wahnsinn, rein von. von der Hygiene, von, von dem Standard, was wir in Österreich haben, dass ich mir gedacht habe, wow, danke, danke, dass ich da seid darf ja, in Österreich. Und ich habe eigentlich gedacht, ich weiß das Leben extrem zu schätzen. ja. Ich habe es immer zu schätzen gewusst. Mhm. Und da, wie ich heimgekommen bin, extrem und jetzt nur mal mehr. Also das ist einfach, wenn du in gewissen Situationen, die so ganz alltäglich sind und auf einmal denkst, da, wow, bist du so dankbar für, für was, was... Was, wo dann nicht klar war, dass das einfach was besonderes ist, ja. Ich weiß nicht, das ist das, was ich bisher gelernt habe und für das bin ich dankbar, weil man einfach alles irgendwie ein bisschen anders sieht.
1: Mhm. Und wie du diese wie das so war, wie du die Diagnose gekriegt hast davor, hast du da irgendeinen also aus dem Stress gehabt oder ist da irgendwie eine Kur gegangen oder ist es alles Ja,
0: also ich glaube schon, dass ich persönlich glaube, dass Stress sehr viel mit Krankheiten zu tun hat. Ähm, ich war sehr gestresst, ich habe viel Stress gehabt in meinem Leben, ich habe auch schon viel erlebt ähm, und es kann leicht sein, dass das zusammenhängt und also wie du sagst, das ist auch etwas, was ich lernen muss, ich bin perfektionistisch veranlagt und es muss nicht alles perfekt sein, um gut zu sein, mhm. aber das ist halt auch etwas, was ich lernen muss und das weiß sie. Ja, Stress ist.
1: Also du identifizierst es schon irgendwie als mögliche, als möglichen Ausgangspunkt, diesen Stress. Ja,
0: also Stress ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich mich sehr fernhalte
2: oder mhm. versuche,
0: mich fernzuhalten, weil ich glaube, dass das stark zusammenhängt. Mhm. Mit Krankheiten.
2: Was mich interessiert, noch medizinisch gesehen, äh, der Zusammenhang, weil du vorhin die Lymphknoten auch immer wieder angesprochen hast, mhm. das Lymphsystem reinigt ja auch sehr viel über Sauerstoff, über, über Atmung, mhm. weil also das Blutsystem ja über Wasser und über, über die Zufuhr von Wasser und das Lymphsystem eigentlich sehr viel über Sauerstoff, ob da die, die Atemtechniken, die wir beim Eisbaden oft verwenden, mhm. auch vielleicht ein bisschen unterstützend wirken könnten für das Lymphsystem, also das... Würde ich da wahrscheinlich mitgeben, Wim Hof mit, mit der Atmung sich einmal anzuschauen, Ja. weil das das Lymphsystem reinigt als Alternative unter Anführungszeichen, ja. aber in Wirklichkeit einfach gar keine Alternativmedizin, sondern einfach nur den eigenen Aha. bewussten Körper, was man mit Atmung eigentlich alles ja. machen kann.
0: Okay, danke, spannend.
2: Du hast mhm. vorhin auch noch so angesprochen, Dein Hirn ist matsch, nach so einer, nach <lacht> ja. so einer Chemotherapie. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, du hast da gesagt, du, du hast dir schon schwer, manchmal über die Stufen hinaufzugehen, bist schnell aus der Puste, die ist immer heiß. Mhm. Wie hat sich denn der Gefühlszustand und dein Körperzustand über die letzten Monate verändert? Also, wie sagst du, kannst du dich noch erinnern überhaupt das, wie du vorher benannt warst und wie es dir jetzt geht? Was, was sind da die schlimmsten Symptome auch? Wie, wie so es dann geht nach so einer Chemotherapie oder währenddessen?
0: Mhm. Naja, das Hirn ist Matsch im Sinne von, ich bin sehr vergesslich worden, also es wird dann auch wieder besser, also es sind gerade die ersten paar Tage nach der Chemotherapie, wo es einfach, du gehst in die Küche und weißt nicht mehr, was du machen wolltest, ich meine, das kennt man so auch, ja. aber es ist halt Standard. Um, man ist verwirrt. Ich weiß nicht, wie oft ich in letzter Zeit gegen einen Tierstock gerannt bin. Also, das ist, vielleicht hängt es auch ein bisschen zusammen, <lacht> dass hier nicht mehr so funktioniert. Nein. Um, es ist einfach, man wird vergesslich und, 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 ja, es ist alles anstrengend und man kann sich gar nicht konzentrieren. Oder schwierig ist, dass man sich konzentriert. Um, ja, ich war vorher sehr sportlich und, uh, ja, das, ich bin davon überzeugt, dass das wieder kommt. Aber es braucht halt einfach alles Zeit und Geduld muss gelernt werden, von mir zumindest. Also mhm. ich will immer alles sofort und auf der Stelle am besten. Und ich tue auch was dafür, aber es geht halt nicht immer alles von heute auf morgen. Und... Ja, es ist halt eine Herausforderung. Man fühlt sich einfach alt, <lacht> wenn man das jetzt so sagen kann. Man mhm. fühlt sich, ich mein, wenn ich da jetzt 20 Stufen aufgehe, die war ich ja aufgesprint vor mhm. einem halben Jahr noch und jetzt mhm. muss ich mich mal hersetzen, dann mhm. brauche ich meinen Fächer, weil man Hass ist. Und mhm. dann brauche ich fünf Minuten, bis ich aus, also bis ich wieder ordentlich schnaufen kann und mich mit euch unterhalten, <lacht> mhm. <lacht> wie wir vorher gesehen haben.
1: Yeah. <lacht> Du redest da sehr viel von Gespür, also wie, wie, wie sich was für die Angst spürt. Wie, wie spürt sie die Chemotherapie konkret an, wenn du das, äh, diese, dieses Zeug, ich weiß nicht, kriegst du es initiiert oder, oder, oder schluckt man das, äh, dieses Medikament, kriegst du initiiert? Ähm, fühlt sich das richtig an oder? oder?
0: Man merkt es gar nicht. Also, Während ich die Medikamente krieg, bin ich müde, weil ich krieg davor Antihistamin oder Cortison. Also du kriegst Begleitmedikamente, die kriegst du schon präventiv, damit du einfach auch von den Nebenwirkungen mehr verschont bleibst. Ähm, du bist halt einfach müde und erledigt. Das ist hm. ja, Standard, Dauerzustand. Dauerzustand, ja, Dauer für ein paar Tage halt einfach. Und du gestern haben heim nach der Chemotherapie, also man kann es ambulant machen, aber auch stationär, wenn man das gerne möchte, steht einem zu. Und du gehst dann nach Hause, schlafst mal den ganzen Tag, weil du müde bist oh. vor den Medikamente. Nächster Tag geht dann so. Und dann fängt es halt an, dass du die Nebenwirkungen, das, das ist dann meistens ein bisschen verzögert. Beziehungsweise hast du dann auch ähm, das Cortison, was ich jetzt begleitend genommen habe. Das ist irgendwie, bist du müde, aber du bist so restless. Du bist halt einfach komplett auftrat und munter. Und hm. Ding, bist aber hundsmüt eigentlich und möchtest schlafen, aber nicht möglich. Mhm. Also das ist halt einfach, du wachst oft auf in der Nacht. Ja, durchschlafen mhm. ist ein Traum, wäre ein Traum, aber kommt bestimmt auch wieder.
2: Das heißt, du lernst deinen Körper wirklich auch ein bisschen von einer anderen Seite kennen. Ja. Du sagst, hey, warte mal, solche Gefühle, solche Zustände, habe ich vorher noch nie gekannt. und
0: genau.
2: Und siegt und, und man dann den Krebs auch so als, als Fremdkörper, also so im Körper drinnen, dass man so sagt, ich will, dass das Ding weg ist, schmerzt das raus. Will, weißt du, was ich meine? Ja, so wie wenn du dann Schiefen einziehst, Ah, ja, ich weiß, weg.
0: was du Es gibt ja die verschiedenen Möglichkeiten, also dass du vorher Chemotherapie machst und dann die Operation oder du machst zuerst die Operation und dann die Chemotherapie. Das liegt jetzt im Ermessen der Ärzte, die entscheiden das auch, je nachdem, was für Tumor das ist und so weiter und so fort. Aber ich habe mir dann schon oft gedacht, so, es besser gewesen oder fühle ich mir besser, wenn ich vorher weggeschnitten hätte.
1: Mhm.
0: Aber irgendwie, ich weiß, dass er da ist, mhm. aber ich... Ich kann jetzt nicht sagen, er stört mich nicht, aber ich, ich fühle jetzt nicht als Fremdkörper. Ja? Mhm. Also ich, ich spüre ihn ja eigentlich gar nicht. Ich habe ja nie Schmerzen gehabt vorher auch nicht. Ähm, und mittlerweile ist er nicht mehr tastbar, Gott sei Dank. Oder fast nicht mehr, weil er eben so viel kleiner geworden ist. Trotzdem bin ich froh, wenn ich in einem Monat operiert wird und was? jetzt ist er weggeschnitten. Ja? Mhm. Also...
2: Was würdest du jetzt äh, Menschen raten, auch jungen Menschen oder ganz egal, was für Öte eigentlich, die jetzt äh, die sich nicht gut fühlen oder so irgendwie eine Diagnose vielleicht schon bekommen haben, jetzt gerade am Anfang? Was sind so deine, jetzt als, als, als Patientin, die mitten mittendrin ist, was würdest du sagen, was ist in der ersten Phase, die erst, das erste Monat ganz wichtig? Was, um, um was geht es? Was sind die wichtigsten Punkte? Die
0: wichtigsten Punkte? Auch psychisch
2: man, gesehen vielleicht auch,
0: auch. Ja, dass man sie Hilfe holt, dass man darüber spricht, das ist für mich das Richtige. Ja? Es ist ja eben, wie Klar. gesagt, nicht jeder Mensch gleich. Es gibt da ja Menschen, die, die wollen gar nicht, dass, dass irgendwer davor weiß und die tragen Perücken und, 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 und geben sich nicht zu erkennen als Krebspatient, sage ich jetzt einmal, weil sie sich entweder schämen oder weil sie halt einfach nicht, wissen, nicht wollen, dass das wer weiß. Ja? Für mich war es das Richtige, dass ich mit meiner Familie spricht dass ich weiß, ich habe Unterstützung dass ich weiß, woran oder wohin kann ich mich wenden, wenn ich Hilfe brauche, ähm, ja, und einfach geduldig sei. Geduldig sei mit sich selber ähm, ja, und Akzeptanz. Akzeptanz, das, aber das dauert. Das ist mhm. was, was man einfach, ja, da muss man sich selber Zeit geben und positiv bleiben. Mhm.
1: <lacht> Hast du die, wenn du gesagt hast, Stress könnte eine mögliche hm. Ursache sein? Hast du irgendwas getan, um diesen Stress in deinem Leben auch bewus bewusst zu reduzieren? Oder?
0: Ja, das habe ich aber schon da, schon vor ein paar Jahren. Ja. Ähm, und trotzdem ist es jetzt Kummer. Hm. Also, ich glaube ich glaub auch, dass, wenn du auf Hochtouren läufst sozusagen und in diesem Stressmuster drinnen bist, passiert da nichts. Wenn du das dann aber vielleicht. Weggibst und der Körper oder der Geist oder was auch immer kommt wieder zur Ruhe, ja. dann äh, fällt das alles ab und dann
1: kommt das, mhm. außer was das kennt du damit gemacht hast. Das kennt man oft oder wenn man auf Urlaub mhm. fahren ja. oder was auch immer. Ja. Genau. Wird man krank, das kennt genau. man oft, wenn ja. man viel
2: Stress gehabt hat und mhm. dann fährt man, nimmt man sich zwei Wochen Urlaub, dann ist man auch nicht so krank. Genau, das kennen wahrscheinlich viele.
0: bei mir auch so war und jetzt ist es soweit. Mhm. Jetzt ist man eben mit meinem Partner überhaupt in meinem Leben sehr gut gegangen oder oh, es geht mir gut, ja. Mhm. Ähm, und dann ist das aus der Kummer und das beseitigen wir jetzt und dann geht es gut weiter.
2: Jawohl, super. Karina, <lacht> du hältst deine Community auf Instagram auch immer wieder auf Trab und, und, und informierst, magst du das sagen? sollen da die Leute folgen, damit sie das noch... Ja, sehr gerne. Karina <lacht> Traxler.
0: Genau, also... finden sie dich,
2: also du hast ja Karina TRXLR. Also Karina
0: unterstrich TRXLR.
2: Genau. genau, da sieht man viele Fotos von dir mit Perücke, ohne Perücke, mit äh, Cancer Diary quasi, wo du die Leute up to date hältst und genau. da erfahren wir dann hoffentlich in den nächsten Wochen, Monaten, dass der Krebs weg ist und äh, dass du wieder gesund bist.
0: Das wäre schön, genau, darauf arbeite ich hin.
2: Und dann trinken wir <lacht> das erste Bier in der Sandburg gemeinsam. <lacht> das hört
0: sich gut da bin ich dabei. Gut.
1: Super, Karina. Vielen Dank. Um, zum Abschluss von Frühstück mit Bier haben wir noch immer diesen Bier-Rap, wo wir mhm. da ganz kurze Fragen stellen und du sagst ganz kurze Antworten. Bier-Word-Rap. Da möchte ich unbedingt noch hin. Hawaii. Einfach, weil es ist dort. Und es gibt auch Bier dort.
0: Ah, optimal. Also
1: <lacht> eigene Erfahrung sagen.
0: Sehr gut. <lacht> um, Liebe ist für mich Verbundenheit und Vertrauen.
1: Das habe ich in den letzten sechs Monaten am öftesten gemacht.
0: Wow, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich hm.
2: geschlafen. geschlafen ja.
0: Das kommt ihr vorher auch schon gern geschlafen. Wow. Aber ja, geschlafen ist eine gute
1: Antwort. Hast du auch passt. viel gefernseht oder genattet? Ja, Playstation gespielt. PlayStation ja, gespielt. Das, ja,
0: das passt cool, ganz gut. Okay, mhm.
1: Cool, okay. Was, was war so der Lieblingsserie jetzt? Oder?
0: Serie? Mhm. Um, ich habe so viel geschaut. Um, Gibt es eigentlich keine, die am liebsten mag? Also Lieblings
2: Playstation-Spiel jetzt? Was du?
0: Last of Us. Ah, ja,
2: cool. bist, ja, da bist du bei uns richtig. <lacht> <lacht> genau. um, Angst habe ich vor...
0: Ungewissheit.
1: Mhm. Und in einem Jahr werde ich wo sein?
0: In Griechenland am Strand mit meinem Papa und meiner Schwester und meiner ganzen Familie, meinem Freund, weil mein Papa dort seinen 60. Geburtstag feiert.
2: Und ohne Krebs.
0: Und ohne Krebs, sehr ganz gut. genau. Carina Super.
2: Draxler, vielen Dank für dieses sehr ehrliche Frühstück mit Bier, hat uns voll gefreut. Sehr gerne. Und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder mal und erfahren von dir, dass es gut ausgeht. So
0: machen wir das. Danke euch.
1: Danke Carina. Frühstück mit Bier